0: Willkommen zum Podcast Abnehmen mit Kopf, ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst, denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehmen mit Kopf. Und. Wenn wir das mal generell so am Anfang direkt mal sagen, abnehmen ist ja schon irgendwo eine riesengroße Herausforderung. Für die meisten ist es auch alles andere als leicht. Und wenn du schon länger darüber nachgedacht hast, wie du effektiv und nachhaltig so 5 bis 10 Kilo abnehmen kannst, dann bist du jetzt hier in dieser Folge genau richtig. Denn ich möchte dir die sechs besten Tipps an die Hand geben, wie du es schaffst, nachhaltig und effektiv 5 bis 10 Kilo abzunehmen. Und das aufgeteilt auf zwei folgen das heißt in dieser folge erfährst du die ersten drei tipps und in der nächsten folge dann die anderen drei tipps und wir werden über ernährung bewegung mentale einstellung und viele weitere wichtige aspekte sprechen die wichtig sind damit du fünf bis zehn kilo abnehmen kannst und dabei geht es nicht um irgendwelche diäten oder superfoods die du essen solltest damit du ganz schnell abnimmst also bereite dich darauf vor inspiriert und motiviert zu werden, denn am Ende dieser Folge und des zweiten Teils wirst du viel mehr Klarheit haben, damit du weißt, was du selbst direkt nach diesen Folgen tun kannst. Also, lass uns in die ersten drei Tipps der sechs Tipps einsteigen. Und direkt zum Anfang möchte ich dir auch den ersten und besten Tipp an die Hand geben, damit du nachhaltig fünf bis zehn Kilo verlieren kannst. Und der hat absolut nichts mit Ernährung, Training oder Bewegung zu tun. Sondern der Tipp ist, werd dir komplett klar und bewusst, warum willst du 5 bis 10 Kilo abnehmen. Wer hast du dich selbst mal gefragt, warum du eigentlich abnehmen willst. Und meistens die Antwort, naja, weil ich mich nicht mehr unwohl, unattraktiv und unzufrieden fühlen möchte. Das sind die Dinge, die du nicht mehr in deinem Leben haben willst. Und ganz ehrlich, das ist gut zu wissen, was du nicht mehr haben willst weil du willst weg von diesem Schmerz, weg von diesen unangenehmen Gefühlen. Und genau das bringt dich ja in die Handlung. Also du verlässt dadurch deine Komfortzone. Aber wenn deine eigene Komfortzone nicht mehr komfortabel ist und du dich dort nicht gut fühlst, dann hast du die Motivation dann daran, etwas zu verändern. Aber was hier auch mitspielt ist, dass diese Weg von Motivation meist nur kurzfristig hält und oft in Extremen endet. Ja, also wenn du für dich auf einmal bewusst machst, um Gottes Willen, du stehst vor dem Spiegel, siehst ein Foto von dir und sagst, das geht gar nicht, ich fühle mich komplett unwohl, ich bin absolut unzufrieden mit mir, wie konnte ich so weit kommen lassen? Dann ist natürlich dieser Schmerz bei dir erstmal sehr präsent und riesengroß und du willst natürlich so schnell wie möglich davon wieder wegkommen. Fängst dann an, irgendwelche Crash-Diäten zu machen, ganz stark zu verzichten, auf einmal ganz viel dich zu bewegen und Sport zu machen um ganz schnell von diesem Gefühl wieder wegzukommen. Und was dann meistens passiert ist, naja, nach drei bis vier Wochen verfällst du wieder in alte Muster, weil diese Herangehensweise gleich von 0 auf 100 war, sehr extrem. Und das kannst du natürlich nicht lange durchhalten. Aber hast du dich mal gefragt, was du davon hast, 5 bis 10 Kilo zu verlieren? Was ändert das in deinem Leben? Was hast du letztendlich davon und welche Vorteile bringt es dir, wenn du fünf bis zehn Kilo abnimmst. Nimm dir dafür wirklich mal Zeit und setz dich mal hin mit Zettel und Stift und stell dir mal diese Fragen. Der Hintergrund ist, wir Menschen tun nichts, wenn wir nicht wissen, was wir davon haben, weil nur so bekommt es bei dir eine Wichtigkeit in deinem Leben. Also wenn du dir bewusst machst, was du davon hast, dann wird es dir auf einmal wichtig und dann weil es dir wichtig ist, hat es bei dir Priorität. Du nimmst dir dafür Zeit, du suchst nach Lösungen, vielleicht schaust du auch, Okay, wer könnte mich auf diesem Weg unterstützen, wer könnte mir helfen. Dadurch, dass es wichtig ist, wirst du einen Weg dahin finden, aber auch nur, wenn du weißt, was du davon hast. Weil genau hier ist deine Vorstellungskraft gefragt. Und die Vorstellungskraft ist einer der Hauptgründe, wieso die meisten Menschen keinen Erfolg haben beim Abnehmen. Weil es geht nicht nur darum, was du nicht mehr willst, sondern was willst du haben? Wie stellst du dir dein Leben vor? Wie möchtest du dich wieder fühlen? Und was hast du davon, wenn du dich wieder so fühlst? Was, was bedeutet das für dich? Was verändert das in deinem Leben, wenn du dich wieder wohlfühlst? Wenn du wieder alle das machen kannst, worauf du Lust hast. Wenn du all das wieder anziehen kannst, was du willst. Wenn du vor dem Spiegel stehst und dich selber siehst und sagst, ich bin zufrieden mit mir, ich finde mich gut und selbst wieder diese Wertschätzung dir selber geben zu können, wie würde sich das für dich anfühlen und was hast du davon und was würde das in deinem Leben verändern? Weil wenn du dir das vorstellst und bewusst machst, dann motiviert es dich intrinsisch, also aus dir heraus und das vor allen Dingen langfristig. Weil dann ist dein Motiv auch emotional aufgeladen und wir Menschen sind nun mal emotionale Wesen, die alles aus Emotionen heraus tun. Also wenn es dir darum geht, fünf bis zehn Kilo abzunehmen, einen flachen Bauch zu bekommen, straffe Arme und Beine, dann geht es selten nur darum, sondern es geht um das Gefühl dahinter. Also vielleicht gab es bei dir in deinem Leben eine Zeit, wo du schlank warst wo du fit warst, wo du dich wohlgefühlt hast. Und genau dahin möchtest du jetzt wieder zurückkommen. Und das, was du damit verbindest, ist eine Zahl auf der Waage. Ja, also auch da, lade es emotional auf. Weil Abnehmen ist letztendlich ein emotionales Vehikel, damit du dich wieder anders fühlst. Und passend dazu möchte ich dir direkt auch den zweiten Tipp an die Hand geben, der absolut wichtig ist und genauso oft vernachlässigt wird, weil das, was ich häufig beobachte, dass sich viele auf ganz, ganz kleine Dinge konzentrieren beim Abnehmen. Es geht um irgendwelche Hacks oder schnelle Wege, Abkürzungen, irgendwelche goldenen Lösungen und man hofft immer, dass dieses eine Mittel, oder wenn ich jetzt diesen Ingwer-Tee trinke oder wenn ich diesen Stoffwechsel-Tee trinke, dann in die Funde. Das ist ein Stück weit auch aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich natürlich auch mit den Menschen rede, irgendwo so diese, diese Hoffnung, diese Unsicherheit, die dahinter steckt und dass doch endlich mal was funktionieren soll. Aber in den meisten Fällen wird das Allerwichtigste, damit du überhaupt abnehmen kannst, komplett vernachlässigt, weil. Abnehmen ist eine Wissenschaft der Zahlen. Also führst, also führst du mehr Kalorien zu dir, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Führst du weniger Kalorien zu dir, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. Weil das Defizit leichter Körper durch die eigenen Fettreserven wieder aus. Und deswegen ist es hier das wichtigste Gesetz beim Fettabbau. Und genau aus dem Grund sollte der nächste Schritt, nachdem du dir klar gemacht hast, was hast du davon abzunehmen? Was verändert das? dich hinzusetzen, dir einen Kalorienrechner aus dem Internet erstmal rauszusuchen und erstmal herauszufinden, wie viel Kalorien verbrauchst du am Tag? Was ist deine Tageskalorienzufuhr, die du benötigst? Und daran dann ein moderates Kaloriendefizit zu setzen. Das ist die absolute Grundbasis. Ohne dem funktioniert gar nichts. Da kannst du noch so viel Stoffwechseltees oder Ingwertees oder Obst weglassen. Solange du kein Kaloriendefizit hast, wirst du nicht abnehmen. Was bedeutet jetzt ein moderates Kaloriendefizit? Naja, empfohlen wird hier meistens ein Kaloriendefizit zwischen 10 bis 30% Prozent des Gesamtumsatzes. Nehmen wir hier mal eine Beispielperson. Diese Person hat einen Kalorien-Gesamtumsatz von 2200 Kalorien am Tag. So viel Energie verbraucht diese Person an einem ganz normalen Tag und davon 10 bis 30 Prozent, also 220 bis maximal 660 Kalorien im Defizit. Also ziehen wir das davon ab, bei 2200 Kalorien. Nehmen wir mal die Mitte, also sind wir bei knapp 1700 Kalorien, die diese Person jeden Tag essen sollte. So 500 Kalorien im Defizit ist und der Körper diese 500 Kalorien dann aus den eigenen Fettreserven ziehen muss und dann, schaffst du es letztendlich auch, das Fett abzubauen und das Gewicht zu reduzieren. Und gerade bei Frauen sollte ganz genau darauf geachtet werden, dass das Kaloriendefizit nicht zu hoch ist. Ja, hier ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, weil es natürlich auch einen großen Einfluss hat auf den Hormonhaushalt und auch die Periode. Ja, also vor allem auch die Fettzufuhr ist hier super wichtig, nicht drastisch runterzufahren, weil Fett macht nicht automatisch Fett. Fett hat die Funktion, auch Hormone zu transportieren. Und gerade bei Frauen, Hormonaushaltperiode, absolut wichtig, hier natürlich auch mit drauf zu achten. Und genauso auch so eine Folge von einem zu hohen Kaloriendefizit wäre, dass du natürlich viel zu wenig Kalorien aufnimmst. Und Kalorien sind ja zusammengesetzt aus Nährstoffen. Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine, Mineralstoffe. Und wenn du hier tendenziell zu wenig zu dir führst, dann kommst du in eine Mangelernährung, was letztendlich auch wieder deinem Stoffwechsel schadet. Es führt zu Schlafstörungen, zu Depressionen. Es kann auch zu Osteoporose führen und auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und am Ende wirst du einfach nicht abnehmen, weil der Körper das Signal bekommt, du bist in einer Hungerphase. Also oben kommt einfach viel zu wenig Energie rein über einen längeren Zeitraum. Demzufolge sagt sich der Körper, okay, ich gebe jetzt hier erstmal nichts weiter ab, weil wer weiß, wann ich die nächste Energie bekomme, also gebe ich auch kein Fett mehr ab. Und so passt sich dein Körper letztendlich an diese Hungerphase an, bei einem viel zu hohen Kaloriendefizit und geht in den Energiesparmodus und macht viele Dinge in dir einfach effizienter. Das, was dein Kopf will, ist ja, okay, je weniger ich esse, umso schneller müsste ich abnehmen. Der Körper geht in den Überlebensmodus und schon kämpft der Körper gegen den Kopf, und du bist frustriert und wirst gar nicht abnehmen. Und das Abnehmen wird zur absoluten Qual. Deswegen ist es hier wichtig, für dich das passende Kaloriendefizit auch zu wählen, weil erst dann kann es wirklich langfristig und nachhaltig funktionieren. Und dann komme ich auch zum dritten und letzten Tipp in diesem ersten Teil. Und zwar geht es darum, dein Sättigungs- und Hungergefühl zu verbessern. Also letztendlich geht es darum, Dich selber wieder zu spüren, mit dir selbst wieder eine Verbindung aufzubauen und deinen Körper wieder sensibler wahrzunehmen. Also das, was wir als Kind noch super konnten, haben wir einfach über die Zeit verlernt. Wir haben uns angepasst an die Strukturen im Alltag. Wir haben natürlich die Ernährung von unseren Eltern gelernt. Weil tendenziell ist es so, dass unser Körper uns sehr genau sagt, wann er was braucht und wann er genug hat. Naja, nun sind wir in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft groß geworden, wo es ganz viel um Wissen und das Denken geht und Gefühle, die sollte man am besten abstellen, weil die darf man nicht haben. Und so kommt es vor, dass die meisten Menschen einfach heizabwärts abgeschnitten sind und nur noch im Kopf sind, nur noch im Denken und rational und im Verstand Lösungen suchen, Abkürzungen suchen zum Wunschgewicht, aber so gar nicht mehr sich selber richtig spüren. Also dieses Gespür wieder zu haben, okay, wann bin ich denn eigentlich satt und habe ich jetzt gerade wirklich Hunger oder ist es gerade nur Appetit? Und da den Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist, hör vor jeder Mahlzeit mal in dich hinein, ob du wirklich Hunger hast oder ob es gerade einfach Appetit ist. Ja, weil Hunger ist eine körperliche Reaktion, wo der Körper sagt, okay, ich brauche jetzt Nährstoffe, um die Energie halt wirklich reinzubekommen, damit der Körper funktioniert. Und Appetit ist die Abwesenheit dieser Körperreaktion. Ja, weil das Essen aus Appetit meist aus Langeweile, Stress oder auch anderen Emotionen passiert. Also das heißt, Essen wird auch gerne genutzt als Kompensation für negative Gedanken, negative Gefühle. Und als Lückenfüller, wenn man irgendwie Langeweile hat, um irgendwie einen Reiz zu kriegen, um irgendwie Dopamine auszuschütten. Deswegen hier frag ich gerne, habe ich gerade wirklich Hunger oder möchte ich mich gerade anders fühlen? Und wie fühle ich mich jetzt gerade eigentlich? Und wie könnte ich mir das, was ich gerade versuche mit dem Essen zu bekommen, auch anders geben? Ja, und so kriegst du wieder ein viel, viel besseres Gefühl für dich, was Hunger und was Sättigung angeht. Und vor allen Dingen, hör auch auf zu essen, wenn du satt bist. Ja, ganz oft kommt es vor, dass das Essen meist nur runtergeschlungen wird, aber dieses Sättigungsgefühl hat meist eine Verzögerung von knapp 15 Minuten. Das heißt, in der Zeit, wo du ganz schnell isst, isst du über deine Sättigung auch hinaus. Und außerdem haben wir auch noch gelernt von unseren Eltern und den Großeltern, dass man ja den Teller aufessen soll. Und das kennst du schon aus deiner Kindheit. Das sind so innere Überzeugungen, die man mit der Zeit einfach übernommen hat. Und so passiert es, dass du ganz automatisch einfach immer deinen Teller aufisst und somit nicht mehr auf dein Sättigungsgefühl hören kannst und es komplett stumm geschalten ist. Und das ist egal, ob du satt bist oder nicht. Der Teller muss definitiv aufgegessen werden. Ja, und so passiert es, dass diese inneren Überzeugungen dazu führen, dass du dein Sättigungsgefühl mit der Zeit einfach stumm geschalten hast. Also du bist abgestumpft, was das angeht. Du hörst es nicht mehr. Und so passiert es auch ziemlich schnell, dass du dich überisst, mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst. Weil unser Körper ist so clever, dass er dir sagt, hey, ich habe jetzt wirklich Hunger. Und er dir auch beim Essen sagt, hey, okay, jetzt reicht es, jetzt bin ich satt. Das kann unser Körper. Dafür brauchen wir unseren Kopf nicht, weil unser Körper hat das Hungergefühl und das Sättigungsgefühl und sagt uns, wie viel wir brauchen und wann wir was brauchen. Und deswegen ist es hier wichtig, wieder eine Verbindung zu sich aufzubauen, wieder sensibler mit seinen eigenen Gefühlen und Körpergefühlen zu werden. Und was hier auch nochmal wichtig ist zu sagen, vermeide auf jeden Fall Diäten. Weil Diäten führen meistens dazu, dass du den Kontakt zum Hunger und Sättigung komplett verlierst. Ja, gerade bei diesen restriktiven, krassen Crash-Diäten, da musst du ja sämtliche Gefühle ausschalten. Also wenn du Hunger hast, dann musst du da einfach durch. Du musst hungern oder auch bei der Sättigung genau das gleiche Spiel. Ja, Diäten sind bloß wieder eine äußere Lösung, um irgendwie abzunehmen, aber... Du wirst sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht haben. Die meisten Diäten funktionieren einfach nicht. Und wenn du eine Diät startest und damit abnimmst, dann müsstest du sie tendenziell dein ganzes Leben lang weitermachen, um dieses Gewicht, was du erreicht hast, zu erhalten. Also hier ist es wirklich viel, viel sinnvoller, sich dieses Grundfundament für die Ernährung aufzubauen, wieder ein Gefühl für sich zu bekommen, das Körpergefühl, die Sensibilität für sich, eine Verbindung zu sich aufzubauen, zu den eigenen Körpersignalen. Dann kann ernährung wieder viel leichter werden und du kannst auch viel leichter 5 bis 10 Kilo abnehmen ohne irgendwelche Regeln, Verzicht, hungern, Diäten oder sonst irgendwas. Und das waren jetzt die ersten drei Tipps, die ich dir mitgebe, damit du 5 bis 10 Kilo abnehmen kannst und in der nächsten Folge erfährst du die anderen drei Tipps, die ich noch für dich parat habe. Und auch da wirst du nochmal einen Einblick bekommen bei Dingen, wo du wahrscheinlich erstmal nicht mit rechnest, aber einen riesengroßen Einfluss haben auf deinen Abnehmerfolg. Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wende diese Tipps gerne mal an. Oder wenn du da Fragen hast, darfst du gerne jederzeit mit mir in Kontakt treten oder auch dich einfach mal eintragen für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Dann können wir das gerne gemeinsam nochmal vertiefen. Wenn du da Hilfe brauchst, dann melde dich gerne bei mir und dann ist es auch für dich möglich, 5 bis 10 Kilo abzunehmen. Vielen Dank und wir hören uns dann im zweiten Teil. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören. Wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram vorbei.